0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich den Rechtsextremismusforscher Matthias Quent zu Gast in der Show. Er ist Direktor am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und er hat vor kurzem mit Deutschland Rechtsaußen das Buch zur Stunde geschrieben. Darin verspricht er nicht weniger als wirksame Strategien im Kampf gegen die rechtsradikale AfD. Mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen sprechen wir genau darüber, wo steht die radikale Rechte und wie stoppen wir sie. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis, den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren. Das kostet die jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und wenn du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. So, jetzt legen wir aber los mit Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Ich habe viel zur AfD in den vergangenen Jahren gelesen. Ein Satz hat mich zuletzt aber besonders beeindruckt und der geht so. Mit der AfD ist die beschämende Normalität des Rechtsradikalismus in den Deutschen Bundestag eingezogen. Manchmal denke ich, endlich. Herr Quent, der Satz stammt von Ihnen aus Ihrem Buch Deutschland rechts außen. Das müssen Sie uns mal erklären, warum Sie froh über den Aufstieg der rechtsradikalen AfD sind. Ich bin natürlich nicht wirklich froh über den Aufstieg der AfD, aber ich nehme doch
1: einigermaßen irritiert zur Kenntnis, dass jetzt so getan wird, als wäre das alles irgendwie etwas Neues und als hätte sozusagen es vor 2015, 2016 keinen Rechtsradikalismus in Deutschland gegeben. Einerseits keinen parlamentarischen, aber auch keinen gewaltförmigen Rechtsradikalismus. Das sind ja Diskussionen, die jetzt geführt werden. Nach Halle war die Rede von... Annegret Krachenbauer, das sei ein Alarmsignal. In Wirklichkeit wurden schon sehr, sehr viele Alarmsignale nicht gehört. Mhm. Was ich damit nur sagen will, ist, dass die Erfahrung von mir und die Erfahrung von vielen Menschen, die ich kenne, auch von Migranten und Migrantinnen in Westdeutschland, die Erfahrungen mit Rassismus, mit rechtsradikaler Gewalt in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder machen mussten, die wurden bisher nicht ernst genommen, nicht zur Kenntnis genommen. Mhm. Man hat sich davon freigesprochen. Mhm. Und wenn jetzt der Ältestenrat im Bundestag darüber diskutiert, dass doch Rassismus nicht 1945 aufgehört hat zu existieren, dann ist das einerseits beschämend, aber immerhin setzt man sich jetzt endlich mit solchen Fragen auseinander.
0: In Thüringen stehen jetzt Landtagswahlen an. Die rechtsradikale AfD könnte dort einmal mehr triumphieren, wie zuvor in Sachsen und Brandenburg. Was erwarten Sie? Nun die Prognosen sind ja wie auch
1: bei den beiden Sachsen und Brandenburg äh, relativ fatal. Die AfD steht bei 20 bis 25 Prozent der Stimmen in den Prognosen und in diesem Bereich wird auch das Ergebnis wohl ausfallen. Trotz der Tatsache, dass Björn Höcke als Spitzenkandidat ein ja nicht nur besonders weit rechts außenstehender, sondern tatsächlich auch eine sehr exzentrische, polarisierende Persönlichkeit ist, die auch in dem Wählermilieu der AfD überwiegend nicht gut ankommt. Mhm. Es gibt natürlich die, die ihn anhimmeln, die, die ihn verehren, die ihn mit Höcke Höcke rufen, geradezu als neuen Heilsbringer begrüßen. Aber es gibt eben auch einen Großteil, Das zeigen uns viele Befragungen, die sagen, dass auch in der AfD Höcke als Person umstritten ist. Was aber nicht heißt, dass dass seine politischen Positionen umstritten mhm. sind oder dass auch sein völkischer Flügel, der in Ostdeutschland ja alle Landesverbände dominiert, dass diese umstritten sind und das gilt auch für die Wählerinnen. Wir haben kürzlich Anfang September eine Befragung gemacht, eine repräsentative Studie hier in Thüringen am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft und haben unter anderem auch die AfD-Wählerinnen gefragt, ob sie finden, ihre Partei steht zu weit links, ist genau richtig oder steht zu weit rechts mhm. und 71 Prozent der Wählerinnen sagen, dass die AfD in Thüringen genau richtig ist. Mhm. Nur 3% sagen, sie ist viel zu weit rechts, 26% sagen, sie steht etwas zu weit rechts. Das zeigt also, dass wir es nicht nur mit einem diffusen Protest zu tun haben, sondern durchaus mit einer ideologischen Konkurrenz.
0: Ist eigentlich in Thüringen auch eine Regierungsbeteiligung der AfD denkbar? Rechnerisch ist das natürlich
1: denkbar und es gibt auch Kräfte aus dem bürgerlich-konservativen Spektrum, die das zumindest in Erwägung ziehen, mhm. aber realistisch halte ich das nicht. Der Spitzenkandidat der CDU, Mike Moring, hat äh, solchen Überlegungen äh, mehrfach eine Abfuhr erteilt. Das ist aus meiner Sicht auch vollkommen glaubwürdig. Mhm. Man weiß nie, was jetzt nach den Wahlen passiert, aber das Risiko war in Sachsen viel größer, dass die CDU mit der AfD zusammengeht. Was auch daran liegt, dass in Thüringen die AfD mit Herrn Höcke natürlich besonders auch im Fokus sehr Kritik steht. Mhm. Wir haben in unserer Befragung, da ist rausgekommen, dass 60 Prozent der CDU-Wähler und Wählerinnen in Thüringen sagen, sie würden die CDU nicht wiederwählen, wenn diese eine Koalition mit der AfD eingeht. Mhm. Und das ist doch ein sehr deutlicher Ausdruck dafür, dass die Unterschiede zwischen rechtsdemokratisch oder auch konservativ zum Rechtsradikalismus, dass die groß sind mhm. und dass solche Koalitionen letztendlich die CDU wahrscheinlich vor allem in West- aber auch in Ostdeutschland sprengen würde.
0: Wenn jetzt die AfD in die stark in Thüringen abschneidet und in den Ostverbänden ist ja der Flügel, den Sie schon erwähnt hatten, um die Führungsfigur Björn Höcke, also der rechtsradikale Flügel, sehr stark. Was bedeutet das denn für die Gesamt-AfD?
1: Für die Gesamt AfD bedeutet das, dass der Flügel sich in beiden Teilen durchgesetzt hat. Das bedeutet nicht, dass jetzt alle Flügelleute sind, aber der Flügel wird als integraler Bestandteil, wie ihn Job Meuthen beim Küffhäuser-Treffen im vergangenen Jahr bezeichnet hat, nicht mehr in Frage gestellt. Das bedeutet also, es gibt Kritik an der Person Höcke, aber es gibt keine Kritik mehr am Flügel als solchen und an dessen völkisch-nationalistische Ausrichtung. Das zeigt sich daran, wenn etwa Alice Weidel im Institut für Staatspolitik, also dem zentralen Think Tank der radikalen Rechten in Deutschland von Götz Kubitschek dort auftritt. Da gibt es keine Berührungsängste mehr. Man mhm. ist auf einem Integrationskurs. Man sagt heute nicht mehr, wie das noch vor einem Jahr nach Chemnitz der Fall war, dass die AfD viel gegen Rechtsradikale in den eigenen Reihen tue, dass es Ausschlussverfahren gäbe. Das war ja damals das Narrativ in den Medien, das so nicht gestimmt hat. Aber heute nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg sagt Frau Beidel, sagt Herr Gauland, sagt Herr Meuthen, es gibt keinen Rechtsradikalismus in der AfD eine bürgerlich-konservative Partei und das ist nichts anderes als äh, eine Selbstverharmlosung mhm. und eben auch die Integration von Rechtsextremisten in der Partei, mhm. die sich offensichtlich damit abgefunden hat, dass diese Radikalisierung stattgefunden hat und dass sie auch weitergehen wird. Denn das ist ja zu vermuten, der Flügel geht gestärkt aus den Wahlen. Mhm. Björn Höcke hat bereits angekündigt, sich beim Bundesparteitag der AfD verstärkt darum zu kümmern, dass der Flügel nun auch im Bundesvorstand vertreten sein wird. Mhm. Vermutlich wird das nicht die Person Höcke sein, sondern eher Andreas Keibel, oder ein anderer.
0: Neonazi-Kalbitzen. <lacht> ja,
1: Neonazi-Kalbitzen, ein Politiker mit einer Vergangenheit in der Neonazi-Szene, sodass es im Grunde ideologisch keinen Unterschied macht. Hm. Ähm, aber in der AfD ist doch zu spüren, dass äh, Höcke zunehmend als ein Problem gesehen wird, weil er Koalitionschancen mindert und weil er als zu ungeduldig wahrgenommen wird.
0: Okay, aber was ich rausgehört habe, ist, dass sie nicht eine weitere Spaltung erwarten, sondern dass sich bürgerlich oder vermeintlich bürgerliche Kräfte wie Alice Weidel oder Alexander Gauland eher den Rechten andienen und gemeinsame Sache mit ihnen machen
1: exakt das passiert. Eine Spaltung an dieser Frage halte ich für völlig unrealistisch. Spaltungspotenzial besteht allenfalls dann, wenn es zu einer Polarisierung in Deutschland an der sozialen Frage kommen sollte, mhm. weil da stehend sich der völkisch-nationalistische Flügel und der eher marktradikale Flügel, also der marktradikale Flügel um Frau Weidel in Westdeutschland und der nationalsozialistisch auftretende Flügel um Höcke in Ostdeutschland, da stehen sie sich antagonistisch gegenüber, mhm. während alle anderen Fragen von Verschwörungsideologien, die eine Rolle spielen, von strukturellem Antisemitismus, von Rassismus, keine inhaltlichen Probleme ganz offenbar
0: darstellen. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, dass Ihre Befragungen ergeben, dass ein Großteil der Menschen, die die AfD wählen, das aus Gesinnung tun, weil sie mit Positionen der AfD den Rechtsradikalen übereinstimmen und weniger aus einem diffusen Protest heraus. Was bedeutet das denn für politische Strategien gegen die AfD?
1: wir müssen an den Ursachen ansetzen. Mhm. Aspekten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit mit antisemitischer Weltanschauung, mit dem Antiliberalismus, der dort eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, historisch immer auch schon im Kulturpessimismus, also diesem Narrativ des Niedergangs, dass alles immer schlimmer werde. Das war das, was die konservative Revolution, also die Vorgänger der Nationalsozialisten in den 1920er, 30er Jahren schon sehr stark bedient haben. Und das ist ja die Tradition, in der sich die sogenannte neue Rechte stellt. Auch wie Ernst Jünger, müller van der Bruck oder auch äh, Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Das sind ja Diskurse, die heute in der AfD und in deren publizistischen Umfeld wieder stattfinden. Dass also diese Stimmungen, dass auch diese Ideologien eine große Rolle spielen, heißt, dass man genau auch an diesen Ursachen ansetzen muss und dass man weg muss von dem Narrativ, das ein Verharmlosung und Entschuldigungsnarrativ ist, dass AfD wählen sei Protest. Mhm. Denn das ist natürlich auch eine Rechtfertigung, die dann AfD-Wählerinnen ganz gern für sich in Anspruch nehmen. Dann muss man nicht mehr über Rassismus sprechen, wenn man sagt, naja, aber ich bin ja eigentlich nur gegen die CDU und die SPD, die machen ja sowieso, was sie wollen und so weiter.
0: Also die AfD und der Erfolg ist eher eine Reaktion von regressiven Teilen der Gesellschaft auf irgendwie Modernisierungsprozesse und auf Liberalisierung, also ein Kulturkampf und nicht wie das manche Autorinnen und Autoren vielleicht sagen, auch eine Reaktion auf die Verwerfungen der Globalisierung, sozioökonomische Verwerfungen?
1: Das sind Erklärungen, die Hand in Hand gehen. Verschiedene empirische Studien, nicht nur zur Situation in Deutschland, sondern auch zu anderen europäischen und auch den amerikanischen Kontext zeigen aber, dass das Motiv des kulturellen Rückschlags, des cultural Backlash, zu überwiegen scheint. Mhm. Das ist also, nicht Menschen sind in erster Linie, die aufgrund ökonomischem Abgehängtseins zum Rechtsaußenkräften tendieren, sondern weil sie sich kulturell, politisch abgehängt fühlen, weil sie Privilegien die in der westlichen Welt für insbesondere weiße Männer jahrelang Gültigkeit hatten, mhm. die zunehmend im Zusammenhang mit zum Beispiel feministischen Erfolgen, mit Minderheitenrechten, dass die in Frage gestellt werden. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass dieses soziale Motiv natürlich trotzdem eine Rolle spielt. Es ist nicht das Dominante, es erklärt nicht die großen Wahlerfolge der AfD. Aber wir haben ja in Deutschland seit einigen Jahren eine verstärkte Entwicklung hin zu einer Kulturalisierung auch von sozialen Fragen oder sogar einer ethischen sozialer Fragen. Mhm. Und das begann ganz offensiv in der Öffentlichkeit mit Hilo Sarrazin, der sozusagen vor dem Hintergrund noch der Weltwirtschaftskrise und eigentlich linker Bewegung, die den Kapitalismus in Frage gestellt haben und den Neoliberalismus, der dann 2000, 2011 gesagt hat, das sind übrigens nicht die Banker oder die Banken, es sind die Muslime und die Kopftuchmädchen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass also auch diese sozialen Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, zu kulturellen Problemen erklärt werden und dass also Bildungsprobleme beispielsweise nicht darauf zurückgeführt werden, dass zu wenig Geld für Bildung ausgegeben wird, sondern dann begründet werden, indem Migrantinnen und Geflüchtete zu Sündenböcken erklärt werden. Insofern findet eine Kulturalisierung statt und die Ebenen sind schwer voneinander zu trennen. Aber empirisch scheint es doch recht deutlich zu sein, dass das kulturelle Motiv, politisch-kulturelle Motiv, das Stärkere ist.
0: Sie sagen in Ihrem Buch Deutschland außen auch, dass wir so fortschrittlich und offen sind wie nie zuvor in Deutschland, dass es weniger Rechte gibt und dass die einfach nur lauter und radikaler auftreten. Das hat sich für mich manchmal so gelesen, als könnten wir uns entspannt zurücklehnen, Netflixen und chillen <lacht> und die Zeit wird es schon richten. Ja, ich gehe
1: genau auf dieses Narrativ auch ein äh, und beschreibe, dass das genau nicht der Fall ist, weil die Fortschritte, die erzielt wurden im Kampf gegen sexistische, rassistische Diskriminierung, in der Auseinandersetzung auch mit dem Nationalsozialismus, für einen äh, neuen Kosmopolitismus, die sind ja nicht zufällig entstanden, sondern die sind entstanden, weil viele Menschen in unterschiedlichen Zusammenhängen auf unterschiedlichen Ebenen dafür gekämpft haben. Es ist das Resultat von emanzipatorischen, von sozialen und politischen Kämpfen und Bewegungen, mhm. dass heute zwar die Gesellschaft natürlich immer noch sexistisch strukturiert ist und Frauen weit von Gleichberechtigung entfernt sind, aber gleichzeitig die Gesellschaft trotzdem im historischen Vergleich so wenig sexistisch ist, wie äh, jemals zuvor und die Gleichberechtigung, wenn auch nicht erreicht, dann doch auf einem ähm, besseren Weg ist, als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Hm. Das ist aber eben kein Zufall, es gibt keinen Automatismus, sondern es ist das Resultat von politischem Engagement und deswegen ist mein Buch auch ein Appell dafür, genau das zu tun, nämlich sich einzubringen, jetzt, wo wir eigentlich so nah dran sind, wie noch nie zuvor, politische Erfolge für eine egalitäre Gesellschaft zu erreichen, da nicht locker zu lassen und uns von der scheinbaren Macht der Rechten nicht selber ohnmächtig machen zu lassen. Hm. Und das ist ein Stück weit auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, weil auch der war ja ein großer Rückschlag gegen die Liberalisierungserfolge der Weimarer Republik, die als aufoktroyiert, als nicht naturwüchsig sozusagen, also nicht völkisch wahrgenommen wurden. Hm. Das bedeutet, dass die Analyse, dass wir als Gesellschaft weiter sind als zuvor, auf keinen Fall davor entlasten kann, erstens weiter an einer besseren Zukunft zu arbeiten und zweitens auch darauf zu achten, dass die Rückschläge nicht ins Barbarische reichen.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Show Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können, nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Deutschland rechts außen von Matthias Quent zu gewinnen. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Herr Quent, Sie mischen sich aktiv in politische Debatten ein. Unter anderem auf Ihrem Twitter-Account. Sehen Sie sich eigentlich als eingreifender Denker?
1: Ich bin mit Sicherheit kein äh, neutraler Wissenschaftler im Umgang mit Rechtsradikalismus und ich denke auch nicht, dass es das geben kann, mhm. weil die Vorstellung von Neutralität ja spätestens dann auch an Grenzen stößt. Bei Bewegungen, die die Menschenrechte in Frage stellen, die die Demokratie in Frage stellen, da kann es keine Objektivität geben. Da muss man an der Seite der Menschen stehen und der Menschlichkeit stehen. Wir sind ja ein Institut in Trägerschaft der amadio antonio stiftung gegründet mit Mitteln des Freistaats Thür als eine Schlussfolgerung aus dem NSU-Komplex mhm. und dem Nicht-Transfer von Wissen und dem Nicht-Führen von Konflikten und Diskussionen eben um diese Fragen mhm. wie Rechtsextremismus, Rassismus und so weiter, Radikalisierung in den 1990er Jahren. Aus diesem Boden ist der NSU der rechte Terror mit entstanden. Insofern haben wir da einen klaren, auch parteiischen Auftrag und verstehen uns als Think Tank der Zivilgesellschaft und diese Verantwortung versuche ich wahrzunehmen und twittern tue ich meistens vor allem, wenn ich im Zug sitze und äh, mich, nicht auf, mich nicht auf meinen Laptop konzentrieren kann und auf irgendwelche Texte. Deswegen äh, twitter ich im Moment viel, weil ich schlicht und einfach viel unterwegs bin.
0: Ja. Ich kann das aber auch nur allen Hörerinnen und Hörern dann draußen empfehlen, Herr Quent, Matthias, unterstrich Quent auf Twitter zu abonnieren. Herr Quent, aber mir scheint, dass Ihr Engagement in dem Bereich auch aus Ihrer Biografie herrührt. Sie sind ja in Anstadt in Thüringen aufgewachsen und waren da auch schon früh mit rechtsradikaler Gewalt konfrontiert. Vielleicht können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer mal schildern. Ich bin politisch
1: als Jugendlicher sozialisiert worden in den 2000er Jahren. Ich bin in Anstatt auf am Gymnasium gegangen, in einem alternativen Umfeld, habe die entsprechende Frisur gehabt, die den Nazis nicht gepasst hat. Mhm. Das war tatsächlich noch damals so. Es waren jetzt die schlimmen Baseballschläger-Jahre, wie Christian Bangel das in der Zeit mal genannt hat, über die 1990er Jahre. Die waren gerade sozusagen im Umbruch, aber es war immer noch so, dass es eine Zeit gab, wo ich morgens am Bus abgeholt wurde von einer Gruppe Nazis, ich und meine Freunde, die uns dort also angegriffen haben, mit Steinen beworfen haben, mit Stahlstangen angegriffen haben. Am Wochenende sind Nazis patrouilliert, sind aus Autos ausgestiegen, haben Menschen überfallen, sind wieder eingestiegen, sind schnell weitergefahren. Ich habe mehrfach mitgekriegt im Umfeld, dass Leute tatsächlich wirklich schwere Verletzungen davongetragen haben. Stadtfeste waren immer No-Go-Areas, weil dort die rechtsextreme Gewaltgefahr so Groß war. Mhm. Das sind äh, natürlich Jahre, die mich geprägt haben. Ich war damals nicht politisch, ich war lebensweltlich alternativ, habe gern die toten Hosen gehört und habe das gar nicht so richtig verstanden am Anfang. Aber es hat dazu geführt, dass ich mich dann politisch engagiert habe, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, auch während des Studiums verstehen wollte, wie kann das eigentlich immer noch sein und dann führte eins zum anderen. Ja,
0: ja es ist interessant, weil ich in mhm. Hessen im Westen aufgewachsen bin und viele, glaube ich, Wessis, sage ich mal, so platt die Erfahrung von Alltagsterror nicht gemacht haben haben liegt darin vielleicht auch so ein bisschen die Ursache für viel Unverständnis in dem Diskurs, oder? Ja, den Eindruck habe
1: ich, dass oftmals nicht verstanden wird, aber das betrifft nicht nur die Ost-West-Spaltung, das betrifft tatsächlich auch soziale Lagen innerhalb Ostdeutschlands. Äh, obwohl die Gewalt eigentlich allgegenwärtig war, hat die Gesellschaft es gut geschafft, sich davon zu befreien und wegzuschauen und zu sagen, das hat mit uns nichts zu tun, das sind rivalisierte Jugendbanden. Also die bürgerliche Gesellschaft hat sich damit nicht auseinandergesetzt. Mhm. Das ist tatsächlich ein Problem, was bis heute auch fortwirkt, denn die Nazis von damals, die sind heute nicht weg. Es sind einige, die jetzt für AfD in Kreistagen beispielsweise sitzen. Es gibt eine Form von rechtsextremer Normalität, die man sich vor Augen führen muss, wenn man verstehen will, was gerade in den kleinen und mittelstädten in äh, Ostdeutschland ähm, los ist. Ähm, das sind eben die, die netten Jungs von nebenan und nicht die Neonazis oder Rechtsextremisten, mit denen man nichts zu tun haben will. Und das ist seit Jahrzehnten so und das prägt natürlich eine politische Kultur auf eine unvorteilhafte Art und Weise.
0: Hm. Im Westen passiert natürlich ja, auch genug Scheiße. Wir haben den rechtsradikalen Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke vor kurzem erst gehabt. Ähm, in Ihrem Buch konstatieren Sie, dass der Osten, was Rechtsradikalismus angeht, mittlerweile bestens erforscht ist, dass das für den Westen aber nicht gilt. Wird da im Westen zu wenig drauf geschaut? Ja, absolut. Ähm, auf Rechtsradikalismus,
1: auf seine Ursachen, auch auf die spezifischen Dynamiken. Das Beispiel Hessen ist ein sehr gutes, mhm. der Mord von Walter Lübcke. Wenig später gab es Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersbach, der verletzt wurde. Dann wurde ein NPD-Politiker zum Ausschussvorsitzenden gewählt vor einigen Wochen. Jetzt wurde er plötzlich wieder abgewählt. Mhm. Das bedeutet also, da gibt es Verdichtungen, da gibt es auch Netzwerke, die bis heute nicht aufgearbeitet und nicht aufgebrochen sind. Und ich stelle mir dann so vor, wäre das alles in Sachsen passiert oder in Thüringen, ohne dass ich da jetzt irgendwas rechtfertigen oder verharmlosen will, dann hätte es mit Sicherheit große Debatten darüber gegeben, wie rechtsextrem der Osten ist. Mm, definitiv. Und solche Pauschalisierung gibt es im Fall von Hessen äh, nicht. Das ist einerseits gut, weil ich nicht glaube, dass solche Pauschalisierung zu irgendwas führen, zeigt aber auch, dass sich der westdeutsche Diskurs und der mediale Diskurs ist ja stark westdeutsch auch geprägt, so ein bisschen davon selber freispricht und den Sündenbock so ein bisschen nach Ostdeutschland schiebt, obwohl viele Morde vom äh, Oktoberfestattentat bis zur Ermordung von Schlomo Levin und seiner Frau, dem Erlanger Rabbiner 1980, die sind bis heute nicht aufgeklärt. Rechtsterrorismus hat in der Bundesrepublik eine lange Geschichte, von der man aber scheinbar nichts wissen will. Nur so ist zu erklären, dass man erst jetzt anfängt,
0: darauf zu reagieren. Zudem, glaube ich, wäre es auch mal sinnvoll, auf das zu schauen, was Sie den anderen Osten nennen, die Demokraten, Antifaschistinnen und Humanisten in Ostdeutschland, die sich gegen Rechtsradikale engagieren. Was lässt sich in Ihren Augen eigentlich von Ostdeutschland im Umgang mit der rechten Pest lernen?
1: Ich erinnere mich an Situationen vor 12, 13 oder 14 Jahren, wo wir bei Veranstaltungen in, hier in Jena vor Ralf Wohlleben standen, hm. der im NSU-Komplex verurteilt wurde als ein Mittäter wegen der Waffenbeschaffung. Er war hier jahrelang als NPD-Politiker aktiv, hatte hier ein Hausprojekt. Das alles gibt es nicht mehr. Die wurden durch Proteste, durch ein gemeinsames Wirken von Zivilgesellschaft, Verwaltung, auch Polizei aus der Stadt vertrieben. Und er stand vor mir mit einer Gruppe Jugendlichen und hat dann gesagt bei einer Veranstaltung, wo sie rein wollten, ihr seid doch demokratisch ihr müsst doch mit uns reden. Ja. Das wurde damals als Wortergreifungsstrategie in der NPD gelehrt und das sind Diskurse, die sie heute wieder gibt Wir haben damals schon gesagt, nein, wir sind Demokraten, deswegen reden wir nicht mit euch. Wir schaffen hier eine sichere Veranstaltung, um darüber zu diskutieren, wie wir Leute wie euch bekämpfen können und eure Ideologien. Das ist eine Situation, wo wir heute widerstehen, dass darüber diskutiert wird. Muss man Rechtsradikale auf Podien setzen? Muss man sich so mit ihnen auseinandersetzen, dass sie gleichberechtigt zu Wort kommen? Das halte ich für einen strategischen Fehler, weil man damit, ihre Ideologie, ihre Strategie äh, unterfüttert, mhm. ihm mehr Raum gibt, als man ihm zugestehen muss. Es ist legitim, dass die AfD in den Parlamenten sitzt. Sie ist demokratisch legitimiert. Das muss man aber nicht auf die Zivilgesellschaft übertragen. Die Zivilgesellschaft sind keine Parlamente, sondern ist ein wertebasierter Zusammenschluss von Menschen, die sich eben für zivile Werte einsetzen mhm. und keine parlamentarische Austragungsstätte. Ähnliches gilt auch für die Presse. Was ich damit sagen will, viele Erfahrungen, die im Umgang mit Rechtsextremismus in Ostdeutschland gemacht wurden, vom Ausschluss von Rechtsradikalen zu solchen Veranstaltungen oder überhaupt zu öffentlichen Veranstaltungen bis hin zu auch juristischen Fragen, aber auch ideologischen Erörterungen. Was steht eigentlich hinter Begriffen wie Volkstod, den die NPD populär gemacht hat, den jetzt auch die AfD bedient? Da ist in Ostdeutschland viel Wissen und viel Expertise vorhanden, das wichtig ist, um Diskussionen, um Sensibilisierung in ganz Deutschland auch voranzubringen.
0: Deswegen haben wir auch Sie im Podcast. Aber was ich doch interessant finde, ist auch Ihre Sicht auf klare Kante und den Ausschluss aus dem Diskurs von Rechtsradikalen. Für meinen kleinen Podcast hier ist das kein Problem. Wir werden uns nicht einen Alexander Gauland, keine Alice Weidel und schon erst recht nicht einen Björn Höcke einladen. Aber ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, ARD, ZDF, die stehen da unter einem viel größeren Rechtfertigungsdruck. Würden Sie sagen, dass jemand wie Alice Weidel oder Alexander Gauland, dass man die nicht mehr in Interviews und Talkshows einladen sollte?
1: Wenn man sie einladen muss, weil es eine Verpflichtung gibt, eine möglicherweise juristische Verpflichtung aus dem Staatsfunkvertrag, die Parteien abzubilden, dann ist es eine Frage des Settings, wie man mit ihnen umgeht. Setzt man ihnen beispielsweise Expertinnen zur Seite, mhm. die dann einordnen können, das in ein großes Ganzes Bild. Die AfD ist keine normale demokratische Partei, das sehen übrigens drei Viertel der Deutschen so mhm. und deswegen muss man mit ihr auch nicht umgehen, wie mit einer normalen demokratischen Partei, sondern man muss auch die antidemokratischen Momente, die es in der Programmatik, in vielen Äußerungen, und eben auch in der Wählerschaft gibt, kritisch hinweisen. Es wird nicht funktionieren, AfD-Politikerinnen auszuschließen im öffentlichen Rundfunk. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es eine Frage des Umgangs, der Vorbereitung und auch der Einbettung von solchen Diskursen ist und eine Frage, zu welchen Themen man sie einlädt und mit ihnen spricht. Ob man jetzt äh, Jörg Meuthen zum Anschlag in Halle befragen muss, mhm. auch, und selbst wenn es gut gemeint ist, um sozusagen eine Connection, eine ideologische Verbindung, die vorhanden ist zwischen AfD und dem Antisemitismus, Antisemitischen Attentäter herzustellen, so ist es doch womöglich ein Vorhaben, was im Hinblick auf die Betroffenen, in Hinblick auf die Opfer und den öffentlichen Diskurs eher dazu führt, dass sich AfD-Wählerinnen dann wieder in ihrer Ungerechtigkeitswahrnehmung äh, verstärkt fühlen könnten. Mhm. Da wäre es vielleicht sinnvoller beispielsweise, Vertreter von betroffenen Organisationen zum Wort kommen zu lassen. Mhm.
0: Oder sie dann neben einen Meuten zu setzen in der Talkshow. <lacht> ja, ob ich das machen würde, das weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht so genau, aber ähm, okay. rein prinzipiell wäre das das Bessere, ja.
0: Ich habe das Gefühl, es gibt viele Menschen, die sich der Ziele der neuen Rechten, etwa in Gestalt der rechtsradikalen AfD, gar nicht so bewusst sind oder das Ausmaß, wenn die AfD an die Macht kommt, ähm, nicht so richtig verstehen. Also vielleicht können Sie das mal einordnen, was will die extreme Rechte? Na, die extreme Rechte, auch die radikale Rechte ist ja in sich nicht homogen.
1: Es gibt da ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem neonazistischen Flügel, der ja nicht verschwunden ist, auch wenn wir uns vor allem mit dem mhm. Flügel der sogenannten konservativen Revolution beschäftigen, der in der AfD stark ist. Da geht es vor allem um eine Demontage von Minderheitenrechten. Das heißt, es geht darum, die liberalen Elemente der Demokratie zu reduzieren. Vielleicht ist Viktor Orban oder Wladimir Putin da ein Vorbild. Es geht darum, die Handlungsspielräume von Zivilgesellschaft zu reduzieren und letztlich einen autoritären Staat zu etablieren. Wenn man dann weitergeht bis hin zu Rechtsextremen wie Björn Höcke, der in seinem Buch schreibt, wir werden einige Volksteile verlieren, die sich nicht gegen Orientalisierung, Islamisierung und sonstige Wortschöpfungen, die er da einführt, mhm. äh, zu wehrsetzen ähm, Es werde mit äh, wohltemperierter Grausamkeit vorgegangen werden müssen. Dann sind das Ankündigungen oder zumindest Andeutungen auf tatsächlich ähm, rassistisch motivierte Staatsverbrechen. Mhm. Ähm, das ist nicht der Allgemeinkurs in der AfD, aber doch innerhalb des Flügels. Wenn man Formen von Ethnopluralismus, wie ja die rassistische Segregation in der neuen Rechten heute genannt wird, äh, forciert, dann läuft das, wenn man es konsequent zu Ende denken will, genau auf sowas hinaus.
0: Auf die gewaltvolle Vertreibung von Minderheiten oder möglicherweise sogar die Liquidation von politischen Gegnern. Ja. Na, also ich meine, es gibt ja auch genug Rechtsradikale, die sich eben auf so einen Tag X Bürgerkrieg vorbereiten, mit Waffen und äh, sogar Leichensecken, ne? Exakt. In Anlehnung an den US-amerikanischen Historiker Timothy Snyder sagen sie aber auch, dass sie einen Holocaust, einen neuen, nicht für unmöglich halten. Wie kommen Sie zu so einer drastischen Einschätzung?
1: Das ist ja zunächst eine philosophische Erkenntnis. Es ist passiert, also kann es wieder passieren. Und Timothy Snyder hat in seinem Buch Black Earth 2015 analysiert, dass die Nationalsozialisten den Holocaust begründet und eingeleitet haben vor dem Hintergrund einer großen apokalyptischen Erzählung. Es gäbe eine ganz große Gefahr, die nur mit radikalen Maßnahmen verhindert werden könnte. Und hinter der Gefahr stehen die Juden, die man vernichten müsste. Und Snyder argumentiert, dass beispielsweise im Kontext einer Klimakatastrophe ähnliches Szenarien aufbloppen könnten, indem Bevölkerungen oder Regierungen vor allem äh, sagen, nicht nur in Deutschland, auch anderswo, äh, China beispielsweise, mhm. es gibt eine Gruppe von Menschen, die dafür verantwortlich ist und wenn wir die vernichten, dann wird die Katastrophe abgewendet. Und wenn man sich dann das Manifest des Christchurch-Attentäters durchliest, der im März diesen Jahres 51 Menschen getötet hat, der sich selber als Nationalist, als Rassist, als Faschist bezeichnet, der sich aber auch selber als Ökofaschist bezeichnet, dann klingt dieses Narrativ dort auch an. Er sagt nämlich Schuld, am Klimawandel sind die Muslime, die sich zu viel vermehren. Deswegen müsse man die Muslime vernichten, um den Klimawandel zu stoppen. Das sind also Formen von rechtsradikaler, rassistischer äh, Antworten auf aktuelle Herausforderungen. Wieder wird die Vernichtung von Menschengruppen als Lösung von globalen Problemen betrachtet. Äh, und wie gesagt, auch in der, in der Artikulation von Höcke klingen ja solche Töne an. Die Grausamkeiten, das Verlieren von Volksteilen, mhm. ähm, auch er argumentiert strukturell antisemitisch, wenn er von neo liberalistischen Multikulti-Kräften bespricht, die für den Volkstod verantwortlich seien. Das sind modernisierte Formen eines Antisemitismus, den auch die Nazis betrieben haben. Nun ist die Zivilgesellschaft und die Gesellschaft heute deutlich weiter und wehrhafter. Aber wenn man die rechtsradikalen Gedanken zu Ende denkt, dann weiß ich nicht, wie sie ihre Zukunftsvisionen oder ihre Dystopien umsetzen wollen, ohne solche massive Gewalt.
0: Es ist interessant, dass Sie den Klimawandel oder die Klimakrise erwähnt haben. Denn mit dem Klimaschutz und der ökologischen Transformation steckt ja auch eine riesengesellschaftliche Transformation in ihren Kinderschuhen oder steht vor uns. Und die birgt natürlich auch jede Menge Konfliktpotenzial. Und wir merken das ja jetzt schon, dass die Rechtsradikalen einen Kulturkampf gegen die Klimabewegung, gegen Greta Thunberg oder die Jugendbewegung Fridays for Future machen. Wie lässt sich verhindern, dass breite Bevölkerungsteile in diesem Kontext eben von den Rechtsradikalen irgendwie eingefangen werden?
1: Das ist in der Tat die zentrale Frage unserer Zeit. Ich denke, dass Wichtigste Mittel kann nur die Aufklärung und die Bildung sein. Mhm. Ähm, es muss viel besser vermittelt werden. Es muss viel anschaulicher, lokaler, konkreter und viel ähm, auch breiter vermittelt werden mit viel, mehr möglich mit viel mehr finanziellen Mitteln, die für ökologische Bildung zur Verfügung gestellt werden, um den Menschen genau diesen Sachverhalt äh, zu erklären, um der rechten Propaganda den Wind aus den Segeln zu nehmen, um Menschen, wie man das im politischen Diskurs so schön sagt, auf dem Weg dieser kulturellen Veränderung auch politisch äh, mitzunehmen. Ich ich denke, das ist die große Herausforderung der Zeit und ich nehme ja, einigermaßen enttäuscht zur Kenntnis, dass bisher nichts dergleichen passiert, mhm. dass es also keine Bildungsoffensiven beispielsweise gibt, die erklären, warum ähm, auch lebensweltliche kulturelle Veränderungen in Zukunft nötig sein werden, um zu verhindern, dass es tatsächlich zu einer Klimakatastrophe kommt.
0: Ich denke auch, dass diese Transformation sozial gestaltet werden muss, denn wenn nämlich zu den Gesinnungstätern, die rechts wählen, am Ende vielleicht auch noch ja, enttäuschte Protestwähler die sozial abgehängt sind durch irgendwie eine ökologische Transformation, die nicht sozial gestaltet ist, wenn die auch noch dazukommen, ja, dann könnte das ein Riesenproblem werden. Exakt, exakt, ja, das ist ein Punkt, den, den habe ich eben nicht angesprochen,
1: im Buch mache ich das und schreibe genau das, also, dass die ökologische Transformation so sozial gestaltet werden muss, dass es von Menschen, die sich bisher noch nicht leisten können, innenstadtnah oder arbeitsplatznah zu wohnen, sie sich nicht leisten können, auf das Auto zu verzichten oder sich bio und fair zu ernähren und zu konsumieren, dass für die die ökologische Transformation als ein sozialer Aufstieg erlebt und erfahren wird und damit auch die Bereitschaft, ich sage es mal ein bisschen blatt, für Anpassungen ein bisschen erkauft wird. Hm. Ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass die soziale und ökologische Transformation hier Hand in Hand gehen müssen.
0: Hm. Herr Quent, zum Abschluss. Sie haben, das schreiben Sie in Ihrem Buch, in den letzten Monaten am häufigsten die Frage gehört, wir müssen etwas tun, aber wie können wir die Rechten stoppen? Herr Quent, was müssen wir tun, um die Rechten zu stoppen? Vielleicht können Sie das noch mal Prägnant zusammenfassen. Insgesamt, denke ich,
1: ist die Aufgabe der Zeit, sich nicht von dieser Erzählung der Rechtsradikalen, uns gehört die Zukunft und wir werden immer stärker, ohnmächtig machen zu lassen, nicht zu resignieren, sondern diesem Untergangsnarrativen progressive, solidarische Antworten entgegenzustellen, sich auch selbstbewusst zu vergegenwärtigen, was in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich an Fortschritten erzielt wurde mhm. und dass äh, es möglich ist, mit pragmatischer, mit zuversichtlicher Politik, auch mit ein bisschen Radikalität im öffentlichen Diskurs, Fortschritte zu erreichen und die auch gegen Widerstände von rechts außen zu erreichen. Und das heißt, dass man die Rechten auch mal rechts liegen lassen darf, dass man sich nicht ständig mit ihren Provokationen, mit ihren Störfeuer beschäftigen darf. Denn es gibt tatsächlich relevante Zukunftsfragen zu bearbeiten. Da ist das Störfeuer von Klimaleugnern bis hin zu Neonazis etwas, was äh, ja, polizeilich und gesellschaftlich bearbeitet werden muss. Was aber die Gesellschaft in ihrem Fortschritt, äh, der letztlich unaufhaltsam ist, aus historischen, aus technischen Gründen nicht abhalten darf.
0: Herr Quent, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Zu Gast war der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn du mitmachst, hast du unter anderem regelmäßig die Chance auf coole Gewinne. Zur aktuellen Folge verlosen wir das Buch Deutschland rechts außen von Matthias Quent. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.